0: 30 Jahre Spektrum der Wissenschaft, das ist für uns eine ganz große Sache. Wissenschaft in diesen drei Jahrzehnten war spannender als je zuvor. Und wir berichten darüber. Vor drei Jahrzehnten, 1978, wurde in Deutschland die deutsche Ausgabe von Scientific American gegründet. Ein großes populärwissenschaftliches Wissenschaftsmagazin aus den USA, das seit 150 Jahren schon existiert. Heute gibt es 20 dieser internationalen Ausgaben, wir sind die größte davon. Und die großen Fragen in diesen drei Jahrzehnten, das sind die Klimaforschung, die neuen Erkenntnisse aus der Hirnforschung, aber natürlich auch die Fragen aus der Astronomie, der Urknall, die Entstehung von Raum und Zeit, die Zukunft des Kosmos. Und all diese Fragen haben wir in unserem Jubiläumsheft gebündelt und mit prominenten Autoren aus der Wissenschaft besetzt. Und es sind die Wissenschaftler, die uns hier eine Art Vision zeigen, was die nächsten 30 Jahre die Wissenschaft und unser wissenschaftliches Weltbild bewegen wird. Was ist das Besondere an Spektrum der Wissenschaft? Ich glaube, was uns auszeichnet, ist, dass die Wissenschaftler selbst Gelegenheit bekommen, ihre Themen den Lesern zu vermitteln. Natürlich hilft die Redaktion dabei, aber es sind künftige und existierende Nobelpreisträger, die sehr häufig bei uns schreiben, aber auch sonst prominente Forschung. Prominente Forscher, die das, was sie am wichtigsten finden, das, was sie bewegt, was sie wissen, die nächsten Jahrzehnte auf der Erde uns und unser naturwissenschaftliches Weltbild bewegen wird, das bei uns zu vermitteln. Insofern bekommt der Leser durch uns ein Fenster in die Wissenschaft. Und wer vermittelt diese Inhalte, die ja komplex und für den Laien natürlich viel zu schwierig sind? Das sind Redakteure die ihre eigene, in der Regel wissenschaftliche Vergangenheit, mit hier einbringen und wissen, wo die großen Themen sind, die fundamentalen Fragen. Und es ist jeder Redakteur mit seiner eigenen Handschrift.
1: Können Sie sich vorstellen, dass ich nie am Schreibtisch sitzen wollte? Ich wollte immer forschen im Freiland, und dann kam was anderes dazwischen und nun bin ich jetzt fast 29 Jahre bei Spektrum. Und machen liebend gern diese Arbeit. Das hätte ich mir nie vorstellen können. Denn wenn Sie in der Forschung geblieben wären, wären Sie ein Spezialist geworden. Schmal, auf einem ganz kleinen Sektor, wären Sie zwar äh, Fachmann geworden, aber hier bei Spektrum, da haben Sie die Chance, die ganze Biologie, die Biomedizin, all diese Themen sich gründlich anzueignen. Sie sind ja gezwungen, Sie müssen ja die Artikel bearbeiten. Und Sie haben dadurch eine breite Wissensbasis erworben, äh, die einfach Spaß macht. Ja, ich bin der Dinosaurier in der Redaktion, das heißt also der dienstälteste Redakteur. Ich bin schon äh, gut ein Jahr nach dem Start von SPECTRUM dazugekommen und äh, ich mache außer den normalen Artikeln auch die aktuellen äh, Rubriken, was äh, besonders befriedigend ist, weil ich dadurch ständig die neuesten Erkenntnisse und Ergebnisse aus der Wissenschaft mitbekomme, beziehungsweise ich muss mich natürlich äh, aktiv äh, darum bemühen. Aber das äh, befriedigt doch sehr meine Neugier. Und ich hoffe, dass ich davon auch ein bisschen was an meine, an meine Leser mitteilen kann.
2: Vor ein paar Tagen habe ich die alten Spektrumtitelbilder titelbilder durchgeschaut mit meiner Kollegin Inge Höfer. Und das war ziemlich faszinierend. Die hatten damals schon große Themen: das Ozonloch, AIDS, Fraktale, der erste indirekte Nachweis von Gravitationswellen. Da war Spektrum immer früh dabei. Und das ist das, was mich an diesem Magazin fasziniert. Und ich, jetzt der ich noch relativ neu bin, habe die Chance, jetzt in diesen Monaten und Jahren über den LHC zu berichten. Auch das möglicherweise eine große Revolution in der Teilchenphysik und das unseren Lesern nahezubringen. Das ist schon eine tolle Aufgabe. Erklär mir das mal, was ist das überhaupt hier... Hm? Das ist so ein Mathematikartikel, oder? Ja, sicher. Und, was soll das? Das ist also aus den kleinsten zu ja. oberst und dann immer schön nach Größe geordnet. Ich bin der Vertreter von dem Fach, vor dem die meisten Leute äh, entsetzliche Angst haben oder fürchterlichen Ekel empfinden, nämlich die Mathematik. Mir persönlich sind Angst und Ekel vor der Mathematik eher fremd. Deswegen müssen die lieben Kollegen mich gelegentlich in meiner Begeisterung bremsen, wenn ich so merkwürdige Summen oder Integralformeln in irgendwelche Artikel zu schreiben versuche. Es hilft dann gelegentlich, wenn man die Mathematik mit schönen Bildern veranschaulichen kann. Das sind zum Beispiel fünf Tetraeder, die sich gegenseitig durchdringen. Oder das ist ein Durchdringungskörper vom Ikosaeder um Dodekaeder. Oder das, das ist was ganz lustiges, das ist ein schmuckeliges kleines Fraktales Dodekaeder. Ich habe mich immer schon für Naturwissenschaften interessiert und auch für Geschichte und Archäologie. Das war so als Kind mein Hobby. Das ist natürlich schwierig, im Beruf zu verbinden und hier, das ist einfach toll, habe ich die einmalige Chance dazu. Ich beschäftige mich mal mit Nanotechnik und dann am nächsten Tag vielleicht wieder mit den alten Phöniziern. Und das gefällt mir sehr gut. Ja, ich habe mir hier gerade ein Thema über die Evolutionsforschung vorgenommen. Wir haben im nächsten Jahr das große äh, Jubiläumsjahr für Charles Darwin. Er würde 200 Jahre alt und sein wichtiges Werk über den Ursprung der Arten hat 150-jähriges Jubiläum, das Erscheinungsdatum. Und wir werden dazu einiges Spezielle machen, zum Beispiel auch ein Spezialheft, äh, in dem eine Reihe von Artikeln über die moderne Evolutionsforschung dargestellt werden. Jetzt habe ich mir einen Artikel vorgenommen, der geht um diese noch immer sehr, sehr heikle Frage, was ist denn überhaupt eine Art, was ist eine biologische Art? Da sind sich die Forscher absolut nicht einig.
0: Als Schüler entdeckte ich zwei Menschen, die für mich ein Vorbild wurden. Das war Franz Kafka und Albert Einstein. Kafka als Schriftsteller und Albert Einstein der größte Physiker und bei Spektrum gelingt es mir, diese beiden Vorbilder unter einen Hut zu bringen. Ich äh, schreibe, was mir gefällt und es hat mit Physik zu tun oder auch mit anderen Themen aus der Wissenschaft. Und das zu vermitteln, macht mir großen Spaß. Wir sind hier
1: bei Sterne und Weltraum in den Räumen des Max-Planck-Instituts für Astronomie auf dem Königstuhl in Heidelberg. Stern und Weltraum ist im Herbst 2001 zum Verlag Spektrum der Wissenschaft dazugestoßen. Die Zeitschrift ist aber selbst älter als Spektrum der Wissenschaft. Sie ist nämlich schon im April 1962 gegründet worden von Astronomen, nicht von einem Verlag, sondern aus der Community heraus. Damals die Fachastronomen, die hier auf dem Königstuhl eine Sternwarte und ein Max-Planck-Institut gebaut haben, haben erkannt, dass es wichtig ist, Öffentlichkeitsarbeit für die Astronomie zu machen. Und das Besondere an unserer Zeitschrift ist, dass die Leser und unsere Autoren sozusagen eine Community sind. Unsere Autoren kommen aus dem Bereich der Leserschaft.
0: Als Redakteur von Epoch stößt man manchmal auf die unglaublichsten Geschichten. So habe ich kürzlich erfahren, dass das Fahrrad erfunden wurde, weil in Indonesien ein Vulkan ausgebrochen ist. Tatsächlich, vor 200 Jahren etwa, äh, brach der Tambore aus, hat eine gigantische Explosion, hat Unmengen von Staub und Asche in die Atmosphäre geblasen, woraufhin sich die Sonne verdunkelte und auf der ganzen Nordhalbkugel über Jahre hinweg Hunger herrschte. Und weil die Preise für das Pferdefutter daraufhin äh, in die Höhe schnellten, erfand eben jener Karl Dreis aus dem Badischen das hart. Es sind solche Geschichten, die wir in Epoch bringen und es sind solche Geschichten, die mir Spaß machen. Lesen, staunen und Spaß haben an der Geschichte. Gehirn und Geist ist der bislang
2: größte Exportschlager, den wir hier bei Spektrum der Wissenschaft entwickelt haben. Gibt es mittlerweile in fast zehn verschiedenen Ländern, darunter auch so große Länder wie Brasilien oder die USA, also auch über Europa hinaus. Wir machen ein interdisziplinäres Magazin von der naturwissenschaftlichen Seite auf das Gehirn schauen, von der menschlichen Seite sozusagen auf die Psyche schauen. Das heißt, bei uns schreiben Psychologen, Hirnforscher, Mediziner, manchmal ein KI-Forscher, manchmal ein Philosoph. Und ähm, diese Interdisziplinarität spiegelt auch die Zusammensetzung der Redaktion wieder. Da sitzen Psychologen, Biochemiker, Neurobiologen und ähm, einmal die Woche machen wir Redaktionskonferenz Und da ist dann also immer äh, auch großes Tohubabuhu und ähm, sehr viel ähm, konstruktives Miteinander, damit wir für unsere Leser das bestmögliche Heft dann natürlich machen. Gerne haben wir auch Kinderthemen, wir wenden uns an Lehrer und auch an Pädagogen, überhaupt an. Therapeuten, also wir bringen die ganze Welt im Kopf in Gehirn und Geist und erreichen, wenn wir weltweit einen Artikel in alle internationalen Auflagen bringen von Gehirn und Geist, erreichen wir also mit einem Artikel bis zu einer Million Leser. Und das ist doch schon mal eine Hausnummer.
1: Spektrum Direkt hat heute zum einen was über mörderische Trottelummen Das machen wir auf jeden Fall. Bei Spektrum ist gerade... Wir von Spektrum Direkt, der Wissenschaftszeitung im Internet, sind die Onliner hier im Verlag. Und ich empfinde das als eine Art Ehrenbezeichnung. Manchmal denke ich, wir haben den besten Job der Welt. Unser Tag beginnt damit, dass wir aus den vielfältigen Früchten der Wissenschaft die spannendsten und interessantesten, die wichtigsten für unsere Leser auswählen. Und dann steigt man für ein paar Stunden tief in eine bestimmte Materie ein, telefoniert vielleicht noch mit dem Forscher und sucht weiterführende Informationen. Und am Ende steht dann ein Beitrag, der sehr aktuell vielleicht ein bisschen mehr Wissen in die Welt trägt. Wir Onliner sitzen nicht den ganzen Tag anonym und still vor unserem Computer, sondern wir tauschen uns den ganzen Tag aus. Mit unseren Kollegen, aber auch mit den Lesern, die sehr schnell, sehr intensiv auf unsere Beiträge reagieren. Und wir lernen dauernd neue, interessante Leute kennen, zum Beispiel über unser Blog-Projekt Cylogs, das mein Kollege Carsten König zu Leben rief.
2: Wir verbinden sozusagen die Stärke der Blogs als neues Medium mit unserem ureigensten Geschäft, nämlich Autoren über Wissenschaft schreiben zu lassen und austauschen zu lassen. Etwa 60 hochinteressante Autoren, Wissenschaftler und Journalisten tummeln sich bereits jetzt auf www.silux.de.
0: Aber egal, mit welchen Medien wir über Wissenschaft berichten, der Verlag wäre nichts ohne seine hochkarätigen Mitarbeiter, bei denen ich mich hier herzlich bedanken möchte. Und auch Sie, liebe Leser, auch an Sie einen herzlichen Dank. Ich lade Sie ein, auf die künftigen Jahre mit uns am Abenteuer Wissenschaft teilzunehmen.